0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, o PP e republicanos sinalizaram que podem impor restrições à PEC de transição. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou ontem em nota que é a favorável aprovação da PEC desde que a exceção ao teto de gastos fique limitada a garantir o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 mensais e a um aumento no salário mínimo que permita um ganho acima da inflação. A medida também deveria estar restrita ao ano de 2023. Segundo Metrópolis, o presidente da CCJ da Câmara, Arthur Maia, tem demonstrado incômodo por estar sendo excluído das articulações para a votação da PEC. Em relação ao consignado, a Caixa Econômica volta a liberar, a partir das sete horas de hoje, o crédito consignado do Auxílio Brasil. Já em relação à arrecadação, segundo o Estadão, o PT quer segurar o projeto que eleva os limites para enquadramento de MEIs e empresas pelo Simples, o que pode levar a uma perda anual de 66 bilhões em tributos. Lideranças do partido informaram que são contra o requerimento de urgência da matéria, vista como uma pauta-bomba. Em relação ao presidente Bolsonaro, segundo o blog da Malu Gaspar, a coligação de Lula e Alckmin, que já entrou com seis ações contra a campanha do presidente Bolsonaro e o seu vice, Walter Braganeto, está elaborando mais duas para serem apresentadas nas próximas semanas. A ideia é aumentar a pressão sobre o atual presidente depois que ele deixar o governo, além de aumentar as chances dele ser condenado e perder o direito de disputar eleições. Os novos processos vão acusar o presidente de promover abuso de poder político e econômico por conta do Auxílio Brasil de R$ reais. Passando para o setor internacional, Olha afirmou que o comunicado do FOMC de novembro foi desenhado para permitir uma possível redução no ritmo de altas para 50 pontos base, mas que o mercado foi muito precipitado na reação ao CPI de outubro. Na China, após o plano de 20 pontos para otimizar a política de Covid, o governo anuncia um plano de 16 pontos de apoio ao setor imobiliário. As ações do setor têm desempenho positivo no dia no mercado chinês. Já alguns distritos de Guangzhou devem retomar o transporte público nessa semana. Um artigo no Securities Journal indica que o PIBOC pode injetar fundos via MLF em uma das próximas rodadas de rolagem. Há uma janela de oportunidade já nessa terça-feira. Lembrando a todos que os principais destaques do final de semana foram divulgados ontem em nosso Before Market Opens. Caso tenham interesse em receber, por favor, entre em contato com o representante da nossa mesa institucional. Na agenda do dia, destaque às nove da manhã para a divulgação do IBCBR aqui no Brasil, às uma e meia da tarde uma aparição da Brainerd do Fed, nove e meia da noite a divulgação das minutas do RBA na Austrália e às onze da noite os dados de vendas no varejo, produção industrial e fixed asset investments na China. Nos mercados, o dólar index avança 0,61%, destaque para a desvalorização do ien japonês. Nas moedas de economias emergentes, o peso mexicano desvaloriza ponto 26%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,62%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos abre 5 basis points, enquanto o título de 10 anos abre 8 basis points. Já no mercado de juros europeu, o ponto título alemão de 10 anos fecha 4 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai .51%, enquanto o DAX avança .30%. Já no mercado de commodities, o WTI cai .84%, enquanto o Brent cai .65%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos e um bom feriado até o nosso próximo podcast direto tal ponto do Banco Modal na quarta-feira.